0: Benvenuti all'episodio 41, pensate un po', dia 2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono, come sempre, il vostro amico Compagno di merende e via discorrendo, Roberto Marin, e sono il vostro ospite, ovviamente, assieme al mitico Filippo Strozzi. Quest'oggi, Filippo, cosa ci racconti di bello? So già che la scaletta sarà bella lunga, quindi vai, vai a braccio e
1: butta giù tutto. Sai che io non vado a braccio, non ce la posso fare, (ride) però, caro Roberto, per questa puntata di inizio settembre, perché riprendiamo le trasmissioni bisettimanali, tra virgolette, abbiamo deciso di tornare alle basi e parlare di una delle applicazioni che Apple fornisce di serie sui nostri iPhone, iPad e Mac. Oggi parliamo dell'applicazione ProMemoria di Apple, quella per fare liste della spesa, per intenderci. Ma, devo dire, mentre facevo gli approfondimenti per questa puntata, mi sono accorto che può fare molto di più e non vedo l'ora di condividere con voi le potenzialità di questa applicazione applicazione.
0: Ma prima di iniziare con tutte queste bellissime notizie che ci darà il nostro mitico Filippo che è sempre sul pezzo e spacca la pietra, se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una bella recensione su Apple Podcast in questa fase iniziale che ormai iniziale non è più dopo 40 puntate siamo circa quasi a un anno, però ragazzi miei dateci dentro con le recensioni, un anno, e mezzo. Ecco, un anno e mezzo, dateci dentro con queste recensioni perché ci permettono di essere visti da più persone possibili e anche capire se siamo sulla strada giusta ma se volete entrare direttamente in contatto con noi sapete che c'è anche una bella mail l'indirizzo mail è proprio questo si chiama scrivi.a podcast.it, dove potete scriverci le vostre impressioni i vostri dubbi le vostre richieste quello che vi passa per la mente mandare ma a stendere anche sottoscritto e magari chiedere una parcella ad esempio di consulenza al nostro mitico Filippo che vi digitalizzerà tutto l'ufficio oppure se volete sapere come fare una recensione Troverete, come sempre, il link nelle note dell'episodio. Segnatevelo, ovviamente, dove tutte queste cose qua, su un bel promemoria, come adesso il nostro mitico Filippo ci racconterà nella grandissima puntata che state per ascoltare la numero 41 di A2 Podcast. Benissimo,
1: parto io subito veloce e la prima cosa che vi dico è che io non uso uh, promemoria, o meglio, io uso promemoria solo per le liste della spesa, come ho detto all'inizio della puntata. Però appunto ragionavamo assieme sul fatto che effettivamente Apple, dando un rene e mezzo per i suoi de- dispositivi, comunque ci fornisce tutta una serie di applicazioni di base preinstallate installate sui nostri telefoni, sui nostri tablet, sui nostri Mac, quindi era carina l'idea di fare un approfondimento e di vedere effettivamente cosa si può fare anche per i professionisti, diciamo e non solo, con queste applicazioni chiamiamole così tra virgolette di base. Ho iniziato a fare un po' di approfondimenti. E mentre appunto chattavo con, con Roberto, ho iniziato a dire: sì, vedi Roberto, però questa cosa qui non la sa fare, promemoria. E poi, dieci minuti dopo, dicevo Roberto, no, non è vero, si riesce a fare questa cosa. E poi ancora, no, ma guarda che non riesce a fare questa, però che è per me essenziale. E poi, no, ma guarda che si riesce anche a fare questo. Nella sostanza, adesso non non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ma se si eh, utilizzano, ovviamente, comandi rapidi e qualche automazione, effettivamente, eh, ProMemoria sotto il cofano ha degli strumenti più interessanti di quelli che io inizialmente, originalmente, avevo pensato. Faccio
0: subito una bella domanda per chiederti, metterai queste automazioni in giro per il web in modo tale che possiamo utilizzarle anche noi comuni cristiani? Allo Stato
1: non sono robe raffinate. Non utilizzo promemoria per lavorare o per cose fondamentali. Ho provato, ho fatto qualche test con una lista condivisa con Roberto per vedere, per esempio, se si riusciva a organizzare... La struttura del nostro podcast un po' noi utilizziamo Todoist come Todoist e si aveva tutta una serie di funzioni che potenzialmente potevano essere interessanti ho visto che ci sono riuscito velocemente però ho raffazzonato su delle, dei comandi rapidi molto molto veloci diciamo, non, non particolarmente cesellati e quindi adesso eventualmente cercherò se riesco di mettere degli screenshot o comunque delle immagini per far vedere due o tre cose all'interno della scaletta appunto ho fatto degli screenshot proprio per mostrare alcune cose per avere visualmente modo di, di, di poi parlarvene quindi cercherò di ma come dicevo non sono un utilizzatore professionale o comunque di fatto promemoria io l'utilizzo per condividere le liste della spesa con mia mamma, moglie e questo è quanto per cui è stata anche un'esperienza interessante approfondire e scoprire queste cose e effettivamente vedere che promemoria può fare molto di più però passo indietro Alcune necessarie premesse. ProMemoria nasce di fatto come un promemoria, cioè una gestione di liste, quindi una checklist proprio detta banalmente, dove in una lista inserivo eh, prendi il pane, prendi il prosciutto, prendi il melone, prendi la ricotta e eh, quando andava a fare la spesa, cliccando diciamo sul, sulla voce, questa veniva spuntata e a questo punto eh, avevo la mia lista di promemoria, perché eh, l'applicazione è nata così. Nel tempo Apple ha migliorato notevolmente questa applicazione, ha inserito varie funzionalità, adesso andremo a vedere, ma il concetto di fondo è quello che nasce molto semplice ed è molto semplice da utilizzare nella sua base, ma poi eh, si possono fare delle cose un po' più organizzate e strutturate. Non è mia intenzione andare approfonditamente sull'argomento che meriterebbe e forse meriterà una puntata dedicata, però di fatto ProMemoria può diventare uno dei tanti eh, cosiddetti eh, task manager, ovvero gestori di attività o di compiti. questa tipologia di software sostanzialmente, in parte e eh, dal mio punto di vista quello che cerco e quindi anche il, il punto di vista poi che cercherò di dare nel corso della puntata è proprio quello di eh, utilizzare questo software per quello che è il metodo cosiddetto GTD o eh, Getting Done, che tradotto in italiano è detto fatto. Il metodo GTD eh, è un metodo ormai eh, diciamo utilizzato da tanti in varie varianti e in varie Volgarizzazioni. Anch'io ne utilizzo una una versione volgarizzata, chiamiamolo così. Però, eh, diciamo, questo metodo che cercherò poi di di, di esprimermi velocemente di base era stato pensato originariamente per eh, essere cartaceo all'epoca. E infatti, giusto come aneddoto, il sito che ha poi lanciato Merlin Man, si chiama 43 Folders, cioè quindi 43 cartelle, prendeva il nome dai 43 folder, che, eh, cartelle, che teoricamente dovevi utilizzare per gestire eh, in maniera cartacea il sistema GTD. Ovviamente eh, questo sistema eh, è stato implementato spesso e volentieri da appassionati di tecnologia, Merlin Man, David Spark... Addirittura OmniFocus, eh, che è una delle altre applicazioni per, per la gestione dei impegni e delle attività, nasce, diciamo, proprio come hack di Omni Outliner per gestire eh, un sistema GTD. E eh, quindi OmniFocus è quella, l'applicazione, tra virgolette, nell'ecosistema Apple che ha sposato più questa filosofia e tutta una serie di altre applicazioni similari noi utilizziamo Todoist io utilizzo quotidianamente per l'attività professionale e non solo per il podcast e per il blog e per YouTube e per eh, personale eh, podcast Todoist esistono altre applicazioni to Todo eh, e tutta una serie di altre perché ce ne sono veramente tante poi nel tempo che si sono sviluppate diciamo che Nel tempo, promemoria, essendoci comunque una base, diciamo, di soggetti che richiedono qualcosa di più rispetto a una semplice lista della spesa, che in alcune situazioni è ottima, tra virgolette. Promemoria si è sviluppato e si è ampliato proprio a fronte di questa esigenza e di questa cultura, chiamiamola così. Per cui anch'io non ho mai utilizzato per esempio promemoria proprio perché lo ritenevo un software abbastanza minimale e semplice.
0: Una delle grandi fortune di promemoria che magari è molto basico ma può essere utilizzato su tutti i dispositivi Apple compreso Apple Watch, quindi non è roba da poco.
1: Una cosa per eh, per la spesa per esempio, soprattutto in questo periodo di Covid, (ride) ma l'ho sempre usato, è comodissimo l'Apple Watch per eh, spuntare quello che hai comprato e (ride) andare avanti nella, nella nella Spesa <ride> e maggiori esempi che farò sono sempre legati alla spesa perché è per quello che io utilizzo. <ride> <ride> giustamente Promemoria la spesa è importantissima. Tornando a noi, quindi, quali sono i principi chiamiamoli così del GTD, anche se è una versione totalmente dulcurata e molto semplificata? David Allen che è il. il, il Padrone barra creatore di di questo metodo, divulgatore, è diventato anche straricco, credo. L'idea è che eh, dobbiamo svolgere una serie di attività. L'idea generale del, del metodo è quello che secondo me è il, è la cosa che ha, è il concetto per cui il nostro cervello non, non, non è fatto diciamo, per immagazzinare tot attività, ricordarsi tot attività da svolgere. Quindi quando iniziano ad esserci tante tante attività, ovviamente ci si trova di fronte al fatto che ricordarsi tutta tutta memoria diventa complicato. Quindi ci vuole un sistema sostanzialmente per conservare questa attività, queste, questi compiti da svolgere e ovviamente quando sono necessari recuperarli e essere sicuri che appunto queste attività non vadano perse quindi le cose che ci vengono per la testa tra virgolette vai a comprare questa cosa piuttosto che prepara le note dell'episodio di questa puntata e così via eh, siano contenute in un un qualche tipo di contenitore che può essere fisico ma può essere anche digitale noi parleremo ovviamente di contenitori digitali e che sia affidabile per interrompere il loop perché poi il discorso è appunto eh, sai che devi fare 10 cose oggi è ovvio che eh, se tu stai facendo la, la prima cosa ma nel mente eh, ti viene in mente la seconda o addirittura che ne devi fare un undicesima questo interrompe il pensiero non sei focalizzato che su stai facendo e così via quindi l'idea di fondo è applicarsi a una singola attività, fare quella e se ci vengono in mente delle idee o delle altre cose da fare, devolverli eh, a diciamo, un secondo cervello, chiamiamolo così, eh, l- l- delegato però solo allo svolgimento delle singole attività.
0: No, Ti spieghi benissimo, anzi il- la questione del-, del secondo cervello è assolutamente un aiuto molto valido. Io fino a poco tempo fa, non avevo neanche mai preso in considerazione la questione del del secondo cervello ma aumentando le attività perché chiaramente nel momento in cui si è monotasking e si fa quello tutto il giorno probabilmente un secondo cervello può anche non essere d'aiuto perché tendenzialmente riesce anche magari a tenere tutto insieme, però è altrettanto vero che nel momento in cui tu vuoi seguire molti progetti insieme che possono essere paralleli, magari diventa un po' difficile tenere tutto in testa e come abbiamo già spiegato all'interno della puntata, ovvero la gestione della conoscenza personale al numero 39 dovete cercare essenzialmente di liberare la mente per essere più produttivi in poche parole perché ovviamente questi pensieri vi tengono occupati il cervello e il vostro cervello invece deve essere produttivo e riuscire a ottenere quello che deve essere fatto in poco tempo.
1: Esatto e, e quindi l'idea appunto primo, prima idea centrale diciamo del, di questo metodo è questa L'altra è la prospettiva eh, spesso e volentieri voi vi trovate in una situazione dove Avete da comprare, non so, il pane, il salume, il formaggio, la verdura e varie tipologie di verdura, ma è ovvio che se non siete al verduraio, non siete al supermercato dove potete comprare questi beni, sapere eh, e avere in testa cosa dovete comprare non serve a niente. Quindi l'idea originaria è appunto quella di avere dei luoghi e quindi avere delle delle liste legate ai luoghi, tipo l'ufficio per fare le telefonate, davanti al computer per mandare un'email, appunto al supermercato per comprare qualcosa, avere dei luoghi dove... E quindi prospettive di eh, di cosa si può fare in una determinata situazione. Nel tempo, diciamo, si è sviluppato il concetto di contesto, che è eh, qualcosa di un po' più generale. Cioè, per esempio, lavoro intensa, attività in giro. Quindi è ovvio che eh, se ho 5 minuti per per fare una cosa, non avrò invece tempo di fare un'attività che, per esempio, so richiedere almeno un'ora che comunque mi richiede di stare sull'argomento e di ragionare sull'argomento per molto tempo, quindi eviterò di fare tutta una serie di cose e casomai appunto invece farò attività amministrativa che casomai mi richiede poco tempo e quindi posso fare anche spezzettata e senza troppi problemi oppure persone con cui interagire cioè per esempio mi viene in mente una cosa di cui voglio parlare a Roberto invece di rompergli le scatole subito come abitualmente faccio <ride> mi posso segnare semplicemente eh, le cose da dire a Roberto quando ci sentiamo e così via e questo è un modo anche utile questo sarebbe il top per la moglie ma purtroppo credo che tutta questa attività non penso riuscirò mai a convincere la moglie a... <ride> no,
0: no no non riuscirà. io ho gettato la spugna vado tra- tranquillamente su telegram per darci i messaggi ormai funzioniamo così su telegram e eventualmente abbiamo il calendario condiviso lì riusciamo a mettere dentro almeno gli appuntamenti di lavoro e le, le cose de- di famiglia però Basta, non niente. Ah sì, abbiamo anche una nota condivisa per la spesa, non un promemoria, pensa te. Vabbè,
1: poi la cosa più bella è che mia moglie non toglie via le voci, quindi quando ha comprato la roba non le toglie, e quindi è, è abbastanza utile. <ride> comunque lasciamo stare. <ride> eh sì,
0: abbastanza,
1: giusto quel tantino. E l'ultima idea di fondo è ovviamente quella di pescare da questa lista della spesa, tra virgolette, e fare le cose. Questa è proprio veramente una versione non banalizzata, ma di più del, del sistema. Però è... eh, abitualmente come utilizzo io il sistema e soprattutto una cosa che ha anche accennato Roberto nel momento in cui diciamo la la nostra attività è relativamente semplice le checklist sono comunque utili ma diciamo non sono essenziali quindi poi promemoria diventa anche uno strumento molto comodo quello che mi ha sempre lasciato perplesso è che eh, per esempio per la mia attività specifica ho tante attività legate a singole posizioni e quindi sostanzialmente singoli progetti che hanno singole attività che si svolgono in un lasso temporale anche relativamente lungo legato spesso e volentieri alla giustizia e a, a, a comunque scadenze, termine e così via. Peccio
0: dell'edilizia.
1: Per cui spesso e volentieri io mi trovo comunque in una situazione dove una posizione non la muovo per anche dei mesi e quindi avere segnato tutto quello che deve fare e casomai ho tante posizioni, tante attività ma scollegate spesso e volentieri anche nel tempo per cui ho bisogno di avere un sistema di tracciamento molto preciso, molto sicuro proprio anche perché per esempio io ho delle scadenze dove non è che posso dire vai la faccio domani se scade la memoria quel giorno quel giorno o oh, il giorno prima deve essere stata fatta quindi devo avere tutto un sistema che mi permette di tenere traccia e con puntualità della cosa per cui anche qui ho sempre cercato delle soluzioni un po più elevate all'inizio ho utilizzato mini un po perché Tutta una serie di persone che stimavo e, e che facevano più o meno la mia attività utilizzavano OmniFocus. Oggettivamente OmniFocus è abbastanza oneroso e complesso. E quindi poi sono, ho trovato una, una quadra, tra virgolette, utilizzando Todoist, che in parte ho cooptato, diciamo, Roberto, ne, nell'utilizzo per il podcast, anche se da quello che ne so io la scaletta delle puntate non so quanto le guardi, Roberto...
0: Le guardo su Mindhound? No,
1: ho capito, però su non abbiamo le singole... Ah, tu dici eh...
0: la programmazione? Eh, la programmazione. No, no, ogni esatto. tanto le guardo, lo no, ammetto. Ogni tanto le guardo, tanto. Mi,
1: dai, mi dai qualche soddisfazione allora ogni tanto, per cui... Vedi? Non, non sono
0: una partita persa così come sembra.
1: Esatto, esatto, esatto. Per cui, eh, benissimo, fatta questa premessa, andiamo a vedere perché usare i promemoria di Apple.
0: Alzo la manina perché do anch'io la mia esperienza. Io, per esempio... ProMemoria l'ho usato praticamente sempre finché non sono approdato a Notion che ha un sistema al suo interno di ProMemoria ma in realtà non è così valido come quello di... o meno, non è così immediato come quello di Apple. Ho visto, tra l'altro, perché sono sempre alla ricerca di qualcosa di interessante di cui parlare anche su Snap Architettura Imperfetta che ricordo il mio podcast di architettura, ho approdato recentemente un'altra... Applicazione che vi consiglio di andare a vedere perché eh, non è una semplice applicazione ma è quasi un metodo per riuscire a portare avanti le giornate lavorative ed è Ample Note, dove... È molto interessante, all'interno ci sono anche dei ProMemoria ma è decisamente molto eh, strutturata e in questo senso vi consiglio nel caso in cui ad esempio ProMemoria vi sembra troppo poco ma penso che dopo quello che vi dirà Filippo non vi sembrerà più così troppo poco andatevi a vedere anche questa applicazione perché essenzialmente fa quello che Fa quel sistema che ho applicato io su Notion, ma lo fa senza andare lì a smanettare. Quindi è molto interessante.
1: Quindi tornando a noi, perché usare eh, i promemorie di Apple? Il motivo forse più semplice se eh, siete nell'ecosistema Apple? Perché è multipiattaforma, quindi ce l'abbiamo su iPad, iPhone, Mac. Lo abbiamo sui cloud web, quindi per chi usa Windows è possibile utilizzare anche Memo- o anche Linux, a dire la verità, o Android, diciamo, utilizzare l'interfaccia web per eh, gestire Promemoria, ecco, in questi casi ovviamente l'integrazione è meno, è meno profonda rispetto a quella che, eh, che c'è ovviamente nell'ecosistema Apple, perché Promemoria, appunto avvantaggiandosi del fatto che sono l'applicazione di Apple, sono in- in- molto integrati in tutto il sistema operativo di Apple. L'applicazione ovviamente è gratuita è di base su tutti i dispositivi perché è preinstallata, e quindi se avete un qualche tipo di account eh, iCloud, in pratica l'avete a disposizione e se avete un dispositivo Apple ce l'avete, quindi anche la sincronizzazione ovviamente diventa molto semplice e molto comoda tra tutti i vostri dispositivi. Come funziona per memoria, perché ne abbiamo accennato velocemente, ma non ne abbiamo mai parlato in maniera specifica. Beh, allora innanzitutto, come vi ripeto, nasce col concetto di checklist, cioè lista delle spese o simile. Oltre a questo, diciamo, quindi nasce così, però adesso è possibile appunto creare un elenco o una lista, quindi eh, avere più liste legate a singole attività. E anche qui è interessante vedere come Apple nel, nel mentre ha sviluppato per esempio la possibilità di condividere con specifico soggetto un specifico elenco o lista. Quindi per esempio con Roberto ho condiviso un elenco diciamo, di test per fare tutta una serie di prove con mia moglie abitualmente condivido appunto le varie spese della spesa nei vari locali perché poi ovviamente non so c'è chi va a quel supermercato, c'è chi va a quell'altro supermercato, c'è chi va nel posto dove andiamo a comprare la fruta eh, che costa poco ma è buona e insomma tutta una serie di cose che ovviamente ti permettono poi di differenziare un po' eh, il sistema. Come si crea un promemoria è abbastanza semplice perché basta creare una data di scadenza, aggiungere un luogo eventualmente se si vuole, aggiungere un tag e ovviamente inserire il promemoria nella lista che si vuole e verrà inserito. Oltre a questo abbiamo la possibilità di dare una priorità che può essere bassa, media o alta. E infine, da un certo punto di vista, abbiamo anche la possibilità di aggiungere una serie di cose che già iniziano a essere un po' più, diciamo, evolute, che sono i link. Quindi è possibile, per esempio, aggiungere riferimento a una pagina web, a un'immagine o a un altro po' memoria, Addirittura utilizzando utilizzandosi per esempio se io dico la trigger phase cioè la frase che fa partire Siri e non lo dico perché sennò partirebbero i miei vari dis- dispositivi qui in diretta quindi non ha molto senso dirlo e dite eh, ricordami questo che è la pagina per esempio web che ha- avete attiva o la nota che avete attiva ricordami tra due ore eh, questo per esempio si attiverà un promemoria dove tra due ore vi verrà rimostrata per esempio la pagina web che avete visto perché per esempio avete trovato un link interessante, avete aperto una pagina che però non avete tempo di leggere e voletevi ricordarlo, lo potete fare direttamente con Siri.
0: Questa è una bellissima cosa molto interessante che mi hai svelato che non conoscevo perché il mio utilizzo, penso che sia anche quello base di più o meno ma- bene o male di tutti, è quello di dire semplicemente a Siri di ricordarmi in un certo momento della giornata qualcosa e loro lo inserisci in un promemoria, cioè ricordami questo pomeriggio di chiamare Filippo perché devo raccontargli qualcosa e lui lo mette tra i pro memoria e si risolve così e questa invece di avere la pagina una pagina attiva e chiedere a Siri di ricordarlo questa è una, una, bellezza, una bellissima novità per me che non conoscevo e diventa molto interessante secondo me soprattutto per quei diciamo creatori di contenuti che comunque hanno all'interno delle pagine web sparse per il mondo molti punti di riferimento molti spunti e quindi diventare interessante riuscire a raggruppare questi link all'interno di una lista di promemoria con i link che vi interessano
1: ovviamente queste funzionalità si possono avere anche senza siri e quindi nel mac per esempio utilizzando o i servizi e il tasto destro del mouse con l'opzione condividi potete fare condividi a promemoria e a questo punto si aprirà una finestra dove eh, oltre a inserire il testo del promemoria vero e proprio potrete ovviamente inserire tutta una serie di cose scadenze priorità e così via. In iOS invece, utilizzando la share sheet, cioè la scheda di condivisione, potete fare altrettanto e eh, appunto eh, con Siri eh, dicendo una frase tipo "Ricordami questo". Devo dirvi la verità una cosa molto comoda di Siri, che però io non riesco a far funzionare bene, ma proprio perché lo utilizzo poco, probabilmente è che potete anche dire a Siri di inserire il promemoria in una specifica lista. Attenzione, è l'unica cosa che la lista deve avere un, eh, un nome facile. Per esempio, avevo creato una lista test a 2. Eh? che ovviamente non è la cosa migliore perché è corta, non è una parola vera e così via, e ho fatto una fatica incredibile, tra virgolette, a cercare di inserire a, a voce, tra virgolette, dei promemoria in questa maniera. Se però, per esempio, invece di Testa 2 avessi messo Podcast A2, già A2 comunque la vive male come cosa perché spesso e volentieri la, la visualizza, ma in-, in maniera diversa, cioè non A2. Come lettera, però già il risultato era migliore ovviamente. Non so, spesa S lunga piuttosto che spesa Conad o eh, singole, singole attività molto specifiche diventa molto più facile c- centrare. Tra virgolette, il promemoria. Nel promemoria, ovviamente, possono essere inserite anche delle note, per esempio degli appunti che vi siete presi, che può essere molto comodo perché, nel senso, scrive un articolo su questo, però. Nelle note potete mettere già una scaletta molto abbozzata di quale sono le idee del vostro articolo. Io spesso e volentieri, adesso non lo faccio con Promemoria ma lo faccio con Todoist, e quando mi viene un'idea di un qualcosa, qui voglio scrivere e già ho due o tre idee, proprio per non scordarmelo, e butto dentro qualche informazione in più e il promemoria può avere anche delle immagini eh, allegate quindi anche qui molto comodo se per esempio non so avete le immagini in un sito internet perché dovete fare una determinata ricerca o dovete fare un qualcosa e volete ricordarvi cosa dovete fare perché l'avete l'ave- provato prima ma il sito non era disponibile o vi è dato un errore potete inserire anche dei documenti apro e chiudo una parentesi ovviamente immagini documenti e tutto il resto Ricordatevi che se non utilizzate promemoria solo sul device, diciamo, ma utilizzate in cloud, quindi con la sincronizzazione, tutti questi promemoria vanno nel, nel cloud Apple. Attenzione a quello che fate, soprattutto in base alla tipologia di attività che svolgete. Ricordatevi sempre che i dati vanno su dei server americani di Apple. Teoricamente dovrebbero essere cifrati tutto il resto, però insomma.
0: Sì, giusto. Ottima osservazione il fatto che va sui server americani. Vi ricordo per chi non lo sapesse o chi non segue da vicino la vicenda ricordo il podcast di eh, Walter Vannini che si chiama Data Nightmare del eh, Network Rantamon Radio è molto interessante vi spiega cos'è la Shrems 2 eh, vi dice, è molto tagliente spiega in parole povere di che si tratta e soprattutto cosa ci attende ma oltre a questo vi volevo santo dire perché giustamente può capitare che aprendo per memoria per la prima volta uno non sa neanche dove inserire le varie note link immagine vi discorrendo essenzialmente voi una volta che avete fatto più sul vostro elenco di promemoria in quello che vi serve eh, dovete andare semplicemente per aggiungere tutte queste cosine qua sulla i che trovate tutto a destra tendenzialmente in arancione dove praticamente lì si possono inserire tutte queste eh, cose dettagliate che vi stava appunto elencando il buon Filippo
1: bravissimo bravissimo effettivamente l'ho quasi dato per scontato ma a volte è meglio evitare di dare per scontate le cose infatti per sicurezza adesso mi sono aperto sotto l'iPhone con questa lista condivisa di modo che nel caso ci do un occhio anch'io giusto per per rinfrescarmi e per essere un po' più dettagliato una cosa interessante che anche qui è, è ovviamente legata all'ecosistema Apple, la possibilità di ricevere un promemoria memoria mentre si stava mandando un messaggio, usando ovviamente messaggi di Apple con qualcuno, abbiamo testato avevo inserito appunto il nominativo di Roberto e ogni volta che messaggiava Roberto mi ricordava che gli dovevo dire questa cosa e quest'altra, che è comunque il concetto che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima in parte e che Apple tra virgolette grazie al suo ecosistema molto compenetrato, ovviamente vi permette di ottimizzare da un certo punto l'altra cosa interessante, che è relativamente recente, credo che sia una o due versioni fa di iOS: è la possibilità di nidificare un promemoria, cioè creare un sottoelenco o una sottoattività e qui già entriamo in una strutturazione dell'applicazione un po più complicata quando hai un elenco semplice diciamo solitamente hai anche attività semplici appunto compra le banane, compra le pere, compra le mele e così via spesso e volentieri però non ci troviamo a svolgere un'attività così semplice così monotematica mettiamola così cioè puoi comprare le banane e le mele ma non è che puoi fare qualcosa di diverso in questa singola attività perché è quello che devi fare già per esempio Preparare una puntata a a due podcast richiede tutta una serie di sottoattività e è ovvio che per esempio nell'ipotesi appunto di eh, avere una lista condivisa diciamo tra me e Roberto dell'elenco diciamo delle puntate o delle idee delle puntate e poi avere per ogni singola puntata l'attività da svolgere e quella già stata svolta, tra l'altro, quindi sapere anche che stato della produzione siamo può diventare molto comodo. Che tra
0: l'altro vengono indicate in promemoria come attività secondaria. Esatto. Dove, dove trovare que- come aggiungere dei sotto promemoria? Si trova in attività secondaria.
1: Addirittura, eh, una volta che avete creato un'attività, eh, diciamo come li- lista principale, chiamiamolo così, se la andate eh, quantomeno su iOS e iPadOS, se la andate a spostare sotto un'altra attività chiamiamola così indentare cioè lievemente spostata abitualmente si dovrebbe inserire come sotto attività una volta che abbiamo completato i promemoria questi scompaiono questi scompaiono ma non scompaiono del tutto nel senso che li troviamo nei promemoria completati se a su iOS, che su macOS. È possibile mostrare, sì Roberto, se ci sono in, in tutti e due i casi.
0: <ride> no, io cerco perché no, vedevo programmati, contrassegnati tutti oggi.
1: Se sei su iOS, devi andare sui puntini in alto a destra su uh, iPhone, per intenderci, eh? e eh, sui puntini mostra completati, a quel punto lì vedrai tutti okay. i mostra completati. Su uh, macOS, a questo punto, lo diciamo... C'è proprio invece un, un tag nella normalità, non si vedono, ma se semplicemente si tira in giù, diciamo, col mouse o col trackpad, l'elenco dei, delle attività, delle, delle singole attività, appunto, di, dei promemoria, comparirà, per esempio, nel nostro caso, a due podcast nella, nella lista condivisa, otto completati, cancella oppure mostra. Se cliccate su mostra, vedrete tutte le attività completate. Che
0: nel mio caso che tra l'altro ho appena guardato con te perché non li guardavo mai, ne ho 678 ecco. eh, che forse si possono anche eliminare esatto, completamente. Esatto,
1: esatto. L'altra cosa, due parentesi nella, eh, nel discorso. Uno, sì, non so, lista della spesa... Anch'io avevo milioni di attività completate perché ogni volta inserivamo, tra virgolette, le nuove cose da comprare, le cancellavamo e quindi di fatto avevamo 100.000 banane da comprare, 100.000 mele da comprare nell'attività, nell'attività completate. Quindi ho fatto pulizia, ho scoperto dopo ovviamente che mia moglie invece cosa faceva ogni tanto andava nelle completate, le, ri, le decompletava per avercele di nuovo nella lista. Vabbè, lasciamo Curba. stare, Stendiamo veli pietosi perché, perché ovviamente c'è un metodo migliore che, che vi racconterò. <ride> Però ecco, la seconda cosa è che ovviamente se le cancellate non ce le avete più. Se svolgete delle attività di un certo tipo, per esempio come la mia, ma credo anche come la tua, cioè ho depositato un progetto, quando l'ho depositato, se l'ho fatto con, segnandomelo su promemoria, è ovvio che queste attività completate le dovete tenere. Perché se le cancellate non avete più tracce di quando avete fatto le cose. E eh, lo vedremo dopo, nel, nella parte avanzata, diciamo, che era una del, de, delle limitazioni di cui mi lamentavo di promemoria. Come cacchio faccio vedere quando è stata fatta, completata quell'attività? Che è un'altra cosa fondamentale. Cioè, io mi ricordo che ho mandato la mail a tizio e non mi ha mai risposto. Se ho fa- oh, avevo il mio promemoria di, di mandare la mail a tizio e l'ho spuntato. Come faccio a trovare quando ho mandato email? È ovvio che, vabbè, nell'esempio dell'email è abbastanza banale perché teoricamente ho l'email anche inviate quindi dovrei tra- trovarlo. Però, per esempio, non so, telefono a Roberto. E, e, Li dovevo telefonare, o gli ho provato a telefonare dieci volte ma lui non mi ha mai risposto, o gli ho telefonato dieci volte e abbiamo parlato di questo e di quest'altro. In questa maniera, ovviamente, so quando ho telefonato a Roberto, ora minuto, e quindi, ovviamente, in dipendenza da cosa ci volete fare con questi promemori, sostanzialmente, cioè se avete un utilizzo più avanzato, il mio consiglio è non cancellare tutti i promemoria o cancellare selettivamente. Se invece avete i promemoria, chiamiamoli così banali, come da lista della spesa e non vi interessa avere un report, tra virgolette, di cosa avete fatto e quando l'avete fatto, allora potete cancellare tutto senza grossi problemi
0: intervengo ti interrompo un secondo Filippo perché dalla chat Daniele ci fa una domanda che penso che possa essere interessante ovvero ci chiede se un pro memoria lo si può unire a un evento di calendario
1: allora eh, sni eh, credo adesso eh, mi, mi trovo impreparato nel senso che è una, una cosa che non mi interessava e quindi l'ho visto che c'era ma o no, forse in fantastical e basta eh, forse in fantastical
0: Eh, Perché è una cosa che secondo me in Apple hanno molto separato, il promemoria è un promemoria, cioè che deve ricordare qualcosa e almeno come l'ho pensata io in calendario è proprio qualcosa che mi occupa del tempo e mi deve trasferire in un luogo
1: Faccio un passo indietro. Io utilizzo Fantastica come gestione del calendario. Fantastica, tra le varie cose, mi permette di vedere, chiamiamolo così, promemoria di To Doist, quindi le attività di To Doist all'interno del calendario, se ovviamente hanno una data, cioè un orario specifico e postarle addirittura quindi si sincronizza e fa tutto questo lo fa anche con i promemoria di Apple e quindi vi permette anche di visualizzare i promemoria di Apple non come li visualizza con Todoist credo secondo me però c'è un modo e qui eh, devo dire la verità però ce lo andiamo a cercare o casomai Roberto lo cerca mentre io chiacchiero c'è un modo per creare contemporaneamente secondo me un promemoria e anche un evento di calendario e comunque sicuramente è fattibile con un comando rapido perché ovviamente il comando rapido può generare contemporaneamente un promemoria e eh, un evento di calendario con lo stesso oggetto però devo dirti la verità, credo, ho questo ricordo ma non garantisco eh, della possibilità di farlo quindi c'è, non è così integrato per esempio come Fantastical e infatti appunto Fantastical ha un costo di boh, 30-40 euro l'anno però ha tutta una serie di piccole ma funzioni in più devo dire la verità ti cambiano comunque la vita abbiamo detto appunto si possono aggiungere per memoria con la voce di Siri è abbastanza complicato dal mio punto di vista però probabilmente più, eh, più sei abituato e più impari le frasi giuste da dire a Siri e più è facile farlo abbiamo parlato appunto degli elenchi eh, o delle liste esistono una serie particolare di elenchi lo vedremo meglio anche nelle nuove funzioni che eh, stanno per arrivare e che probabilmente se ascoltate questa puntata a inizio settembre barra metà settembre forse sono già arrivate con l'uscita di ios 16 ma lo vedremo nella parte successiva ci sono però questi elenchi smart che vi permettono di visualizzare una specifica prospettiva o un filtro. La particolarità è che abbiamo le attività da fare oggi, le attività programmate, tutte le attività, chiamiamola ecco col simbolo dell'inbox, e poi promemoria contrassegnati c'è un altro eh, diciamo elenco smart che possiamo a- attribuire che è assegnato a me se abbiamo degli, delle attività condivise diciamo quelle assegnate a me possono diventare quindi assegnate a me da altri presumibilmente perché sennò no, eh, non avrebbe senso <ride> diciamo posso inserire anche queste quindi può diventare comodo per esempio se Roberto mi dice fai questa cosa perché ci serve per il podcast ho un elenco apposta dei eh, promemoria legati a attività che Roberto ha assegnato a me o per esempio abbiamo un sottoposto che lavora sotto sotto piattaforma Apple, li possiamo demandare, fai questo giro per esempio in cancelleria, nel punto di vista come avvocato, fai questa memoria, e ovviamente col fatto che l'assegni a un altro, poi puoi anche vedere quando è stata fatta, eh, come è stata fatta, se è stata fatta, perché non è stata fatta e così via. Quindi si riesce anche in una maniera molto semplice, diciamo a gestire in maniera collaborativa anche attività relativamente complesse appunto gli elenchi smart ne parliamo meglio eh, a fine diciamo di, eh, della puntata dove parleremo delle novità invece di IOS 16, iPadOS 16 e MacOS Ventura sostanzialmente abbiamo già parlato quindi della, della condivisione degli elenchi praticamente quindi la sincronizzazione degli elenchi tra più persone con la possibilità addirittura di assegnare specifiche attività specifici promemoria a una persona e quindi anche fare delle, delle cose collaborative appunto. l'esempio che faccio io è eh, non so spesso e volentieri l'avvocato sia un'attività chiamiamola così di cancelleria, anche se è diventata. Mol- molta di questa attività si è dematerializzata, e poi un'attività di eh, creazione di documenti o di impegni di vario genere. È ovvio che se ho un dipendente o comunque un collaboratore, io potrei attribuire al collaboratore, non so, di andare a vedere il fascicolo digitale a scaricare le memorie di controparte e eh, quando lui le ha scaricate, ovviamente, fare le memorie contro quelle memorie e io leggermi le cose quindi solo quando vedo che l'attività è stata svolta e addirittura volendo probabilmente con una serie di automazioni si possono anche avvisare che l'altro ha fatto una determinata azione e quindi vedere cosa è stato fatto e quindi conseguentemente poi muovere altri pezzi diciamo del, del flusso di lavoro in base all'attività svolta da altri esiste eh, ed è, diciamo nella, nell'attività di base delle delle informazioni di base da da tenere presente, un elenco di promemoria di default, chiamiamolo così, cioè base, che è il primo creato. È possibile modificarlo e in promemoria si trova in preferenze. Poi si va nell'elenco predefinito e si sceglie l'elenco che si vuole utilizzare come predefinito. Quindi cosa vuol dire? Se io dico ricordami di fare questo per esempio a Siri, questo è è nell'elenco default che viene inserito questo avviso. Se invece voglio eh, inserirlo, per esempio, nella lista della spesa all'esse lunga, eh, devo dire, ricordami, di comprare le banale nella lista della spesa dell'esse. Avere il, l'elenco di promemoria di default diventa di, eh, di comodo perché abitualmente in quell'elenco lì confluiscono tutti i promemori che vengono salvati in automatico e quindi è importante anche sapere poterlo modificare per le esigenze proprie specifiche. vi parlerei invece dei comandi rapidi e promemoria che è, diciamo la parte forse anche un po più succosa diciamo, di tutta la vicenda e che, eh, devo dire la verità, poi eh, vi permette di espandere notevolmente le eh, funzionalità e le capacità di promemoria.
0: Eh, Ho provato a cercare qualche indizio in rete per quanto riguarda il collegamento tra promemoria e calendario, ma penso che siano ancora separati.
1: Andiamo a comandi rapidi e promemoria. Eh eh, Innanzitutto l'idea di fondo, secondo me, è utilizzare i comandi rapidi quando si ha da inserire tanti, eh, chiamiamoli così, promemoria una volta sola. Esempio, lista della spesa. Una delle cose che ho cercato di fare te con mia moglie è invece di fare il suo metodo, cioè andare nei, nei promemoria completati e decompletarli, avere invece, siccome poi bene o male la spesa al supermercato è più o meno similare, addirittura, vabbè, ne ho accennate le puntate scorse. Comunque, io ho un bene o male un programma dei, dei, dei pasti più o meno standardizzato per, per rendere più semplice la, l'attività de, del cuoco che mi compete e quindi anche. Una serie di ingredienti che sono necessari per fare queste, queste cene, questi pranzi. Benissimo. Si può creare un sistema per inserire eh, o addirittura per avere un elenco, tra virgolette, di cose da comprare, scegliere quali comprare poi da questo elenco e inserirli direttamente in una volta sola. Non devo digitare mano tutte le volte, ogni volta. Uso una checklist per decidere cosa voglio comprare, de- dell'elenco che è bene o male quello standard. E a quel punto lì mi genera direttamente un promemoria, cioè mi, mi inserisce tutte queste singole voci di promemoria direttamente nella lista della spesa. Su quest'ottica, diciamo questo è il principio, chiamiamolo così, secondo me di automazione di queste cose, su quest'ottica ovviamente si possono fare qualsiasi cosa in base alle specifiche esigenze di ognuno. E adesso cerchiamo di vedere un po' quali sono le azioni diciamo, presenti in promemoria, o meglio le azioni in comandi rapidi presenti in promemoria, per l'applicazione in promemoria e quali, dal mio punto di vista, sono quelli più interessanti e quelli cui, se non sai che ci sono, ci metti un po' di tempo. Io ci ho messo un po' di tempo, poi, ho, dopo come diceva Roberto, ho letto un articolo di Federico Vittici, un approfondimento di Federico Vittici. Ho detto, ah, vedi, bastava leggerlo prima di, di fare le mie ricerche e, e ci sarei arrivato molto più velocemente. Ma ma l'importante non è, è come ci arrivi, non, non è arrivarci, quindi a, alla fine è stato utile comunque. Allora abbiamo innanzitutto aggiungi nuovo promemoria, che evidentemente aggiungi nuovo promemoria, ma lo vediamo a parte perché ha tutta una serie di sottopossibilità. Uh, Cerca un promemoria che vi permette di trovare i promemoria, modifica promemoria che indovina cosa fa, modifica i promemoria, mostra un elenco di promemoria, quindi vi dà la possibilità per esempio di estrapolare un elenco, Ottieni i dettagli del promemoria, quindi vi dà tutta una serie di informazioni più dettagliate su quel promemoria. Ricordate il discorso di dire quando è stato concluso e così via. Ottieni i prossimi promemoria, può essere utile se volete avere per esempio un link dell'attività, vi estrapola quei. Questo link o vi estrapola anche cose più e poi ovviamente abbiamo i eh, rimuovi promemori. Quello in cui mi vorrei eh, soffermare sono due, cioè aggiungi pr- nuovo promemoria, che ovviamente è quello che serve per inserire i promemoria, e quello cerca promemoria, che di fatto vi permette di filtrare tutto l'insieme dei promemoria e cercare quello che vi interessa a voi. E poi su questo ovviamente fare delle automazioni l'aggiungi nuovo promemoria diciamo la base è abbastanza semplice cioè indi chiede di inserire il testo del promemoria da aggiungere quello ovviamente necessario l'elenco in cui aggiungerlo quindi già abbiamo la possibilità di decidere dove inserire questa roba in, e standardizzarlo tra virgolette cioè appunto la, l'elenco della lista della spesa lo possiamo mettere nella lista della spesa c'è la possibilità di inserire l'avviso che è l'allert diciamo che vi viene fuori e vi può venire fuori ovviamente prima o dopo e poi se cliccate su Mostra di più abbiamo le priorità quindi il, il grado di priorità che come vi dicevo ce ne sono quattro cioè non c'è priorità e poi la priorità 1, 2, 3 alta, media e bassa la possibilità di segnare di mettere come contrassegnato quella di inserire un URL quindi anche qui per esempio potreste creare un comando rapido per inserire dentro una specifica lista, per esempio lista di articoli che si vogliono leggere, l'URL de- dell'articolo da leggere e eh, utilizzando queste automazioni, per esempio che interessava Roberto, eh, Federico Viticci cosa ha fatto? Ha non solo preso l'URL de- dell'articolo, ma ha estrapolato il contenuto dell'articolo, ha fatto un conteggio di parole dell'articolo e in questa maniera una doppia shortcut, diciamo, ha creato un comando rapido eh, per cui se sopra tot parole va negli articoli corti e quindi che si possono leggere per esempio in 3-4 minuti e quindi se voglio una lettura veloce vado a pescare da quella lista di articoli, veloci. E invece in una seconda lista di, li- di articoli lunghi dove invece casomai ho 20, mezz'ora di tempo per, per leggere dove sono articoli ovviamente, non so, da 3.000-4.000 parole che richiedono ovviamente un certo tempo per poterlo fare. È possibile ovviamente inserire immagini e documenti e la cosa interessante è il promemoria principale Memoria principale vi permette di sostanzialmente una volta che si riesce a puntare al promemoria principale adesso vi spiegherò bene o male come funziona tutta questa vicenda perché qui non è così leggibile a primo acchito ma comunque vi permette di prendere il, prome- eh, il promemoria che volete inserire e il promemoria che create sarà inserito sotto il promemoria principale e quindi poter fare poi la struttura eh, diciamo di, pro- di sotto promemoria nel sistema questo diventa molto utile perché ovviamente vi permette di creare eh, attività complesse, come interessava a me per esempio. Un esempio tipico quale, quale può essere per un avvocato è fare un precetto. Fare un precetto eh, è un'attività relativamente banale da un certo punto di vista, ma che richiede di avere fatto tutta una serie di cose. È ovvio che io posso creare una macro macroattività, chiamiamola così, precetto, e sotto ovviamente vedere il titolo esecutivo, recuperare il titolo esecutivo, notificare il titolo esecutivo se non è notificato, creare il precetto, creare i conteggi, notificare il precetto, vedere se le cartoline del precetto sono state, se il precetto è stato notificato e ritirare le cartoline. Adesso questo era tutto il flusso cartaceo, è molto più semplice nel, nel momento digitale, però giusto per darvi un'idea di un'attività relativamente semplice ma complessa lo stesso, fatta di più step e ovviamente questo è un sistema cioè utilizzando questo sistema io posso creare un evento principale e tutta una serie di sottoattività automatizzate, tra virgolette anche perché siccome è possibile anche mettere la data ovviamente entro il quale il promemoria deve essere fatto la la data di di svolgimento del promemoria posso anche fare dei calcoli relativi in base alla data e quindi non so, per esempio eh, se io so quando è la, la data di pubblicazione di questo podcast è tendenzialmente credo che sia il 5 di settembre se, se tutto va come dovrebbe andare io so che per esempio il 4 di settembre che è la domenica Devo aver caricato, quindi un giorno prima, devo aver caricato su Fireside, che è il, l'hosting provider diciamo, del nostro del, del podcast a 2 Devo aver caricato la puntata, quindi il giorno prima ancora devo avere le note dell'episodio già pronte e solitamente ci metto 3-4 ore per fare l'editing della puntata. Quindi devo, per esempio, nei 3-4 giorni prima della scadenza, avere un promemoria che mi ricorda di. Editare il podcast. In questa maniera posso automatizzare tutto e fare tutta una serie di conteggi anche a ritroso attraverso un comando rapido e quindi a popolare una serie di attività anche in maniera relativamente complessa direttamente in comandi rapidi. Da ultimo, sempre nell'aggiungi poi memoria, c'è la possibilità di inserire delle note, quindi per esempio. Eh, io adesso ovviamente vi faccio delle, degli esempi nati su un momento molto semplici è ovvio che dopo dovete approfondire però se io per esempio richiedo che l'utente inserisca il primo input che è il, l'oggetto del promemoria per esempio e poi un secondo input che sono le, no- le eventuali note e con un comando rapido appunto comparirà la possibilità di inserire il testo del promemoria poi comparirà la possibilità di inserire le note io in automatico senza dover andare nell'interfaccia di promemoria e così via posso creare e popolare il promemoria velocemente senza troppi problemi. Oppure, per esempio, nell'assurdità, utilizzando una serie di automazioni di comandi rapidi, posso, non so, la prima riga è il testo del promemoria e eh, le eventuali righe sono la nota che voglio fare. Il primo testo va da capo e, e tutto il testo successivo lo posso spezzare utilizzando delle semplici comandi per separare diciamo i due pezzi anche di una nota complessiva diciamo che c'è un mondo infinito di possibilità che potete eh, appunto sperimentare sì,
0: esatto io intanto stavo iniziando a pacioccare mentre parlavi un po con comandi rapidi perché ormai eh, mi stai attaccando questa passione per comandi rapidi in effetti è molto interessante perché creando un semplice comando rapido come applicazione per memoria vi permette appunto di eh, creare velocemente un promemoria digitando semplicemente quello che volete ricordare senza pensare essenzialmente a tanto altro in più se non per esempio dove incasellarlo questo può essere molto interessante perché se eh, vi mettete il widget dei comandi rapidi in home page voi avete in modo molto veloce la possibilità di ricordarvi qualcosa è un'azione molto tagliente io adesso lo sto mettendo tra i widget che ne- all'interno del widget che utilizzo normalmente su iPad OS perché appunto i promemoria messi così sono quasi addirittura velocissimi li paragonerei quasi a quelli di Siri, non non vorrei sbagliarmi ma siamo velocissimi perché essenzialmente è un un comando così veloce e tagliente e la cosa interessante appunto, se ho capito bene, volevo chiedere conferma a Filippo se io vado a esplorare di più i comandi rapidi posso ad esempio inserire delle note all'interno di questo promemoria direttamente da comandi rapidi e e volevo chiederti se questa nota che io ho digitato all'interno di Promemoria si può trasformare a sua volta in una nota in note. Nel senso, questo testo si può già, già filarsi di là o rimane di qua in Promemoria? Ne
1: parleremo, ma anche le note possono essere automatizzate e ovviamente dallo stesso testo si possono creare più cose. Come dicevo prima, teoricamente potreste creare un comando rapido per creare appunto per memoria, eh, contemporaneamente avere un evento nel calendario e contemporaneamente avere una nota. Non credo che si riesca facilmente, però questo ve la vendo con dei dubitativi, a creare un'automazione in cui i tre eventi, le tre cose sono collegate, cioè avere un, un link che manda la nota o un link che manda... Al, al comando rapido forse si riesce eh? forse si riesce ovviamente con le automazioni si possono fare molte cose che abitualmente richiederebbero molti più accessi a varie applicazioni eh, andiamo all'altra azione che credo sia interessante che cerca promemoria c'è la possibilità appunto di cercare un promemoria quindi di inserire dei filtri per cercare negli elenchi e filtrare queste elenchi per esempio eh, c'è la possibilità di filtrare per attività completate o non completate per attività che sono in scadenza o non in scadenza eh, fatte o non fatte eh, che hanno uno specifico tag eh, piuttosto che eh, hanno un contenuto specifico di una nota o di... insomma si può fare veramente tante cose la cosa interessante è che si può fare una filtrazione, chiamiamola così, progressiva cioè si mette il primo filtro che fa una cosa il secondo filtro che fa un'altra e così via, e quindi si possono fare già tutta una serie di scrematura l'altro è scegliere anche l'ordinamento della lista che poi di, di promemoria che, che viene svolta e eh, ovviamente a questo punto c'è un elenco di promemoria che può essere eh, a sua volta ulteriormente filtrato quindi essere eh, eh, l'azione di un, di un successivo filtro chiamiamolo così oppure essere passata una, un'azione per esempio di elenco quindi non so ho una lista con 10 attività e io voglio, mi ricordo che alla quinta attività, che adesso non so, è chiamare Roberto. Voglio inserire un'ulteriore sottovoce, però non mi ricordo se ho scritto chiamare Roberto, telefonare a Roberto, scrivere a Roberto. Okay. quindi cosa faccio? Ho fatto una prima, fil- eh, filtro appunto l'elenco eh, do- dove ci sono le attività. A questo punto avrò l'elenco, posso mettere per esempio come, come filtro la ricerca del nome Roberto. Ma se non ho voglia neanche di fare questo, posso per esempio avere l'elenco di tu- tutti i promemoria in quella lista e selezionare appunto il promemoria eh, di scrivere o telefonare o così via a Roberto e a quel punto lì passare a una azione che mi genera attività successive. E qui entrano in gioco le variabili di promemoria. Perché da, dalle variabili di promemoria è, è possibile estrapolare un sacco di informazioni. Cioè tipo il titolo le note il luogo eh, non ne abbiamo parlato Eh, qui è stato un mio errore è possibile farsi ricordare un promemoria non solo a una determinata data o entro 8 ore e così via ma anche in un determinato luogo quindi non so ricordami quando vado in ufficio di fare questa cosa o ricordami quando torno a casa di fare questa cosa il promemoria Fare questa cosa suonerà, tra virgolette, quando siete in un determinato luogo e ovviamente avete anche la possibilità di non, non fare la voce, ma di individuare una specie, specifica area entro la quale ovviamente il promemoria eh, debba eh, scattare. Chiamiamolo così. Queste variabili, il fatto della, del filtrare i promemoria ci permette inserire i sotto promemoria, chiamiamoli così, cioè inserire degli altri promemoria all'interno di un promemoria principale. Per creare le sottoattività infatti occorre prima filtrare e recuperare una precedente attività e poi creare, puntando a tale attività, una nuova sottoattività. O addirittura, e quindi questo è l'arzigogolo di tutta la vicenda, cioè se io voglio mettere appunto una sottoattività in quella di Roberto, non posso dire inserisci questo promemoria in chiama Roberto anche se so che che in quella lista c'è un'attività una una promemoria chiamato chiama Roberto non funziona così devo prima recuperare il promemoria quindi fare un un filtraggio anche solo cerca il promemoria nella lista pinco pallino in cui c'è scritto chiama Roberto a quel punto lì utilizzando una variabile magica devo inserire in promemoria principale quel, eh, quel riferimento riferimento che ho trovato con il filtro e in quel modo è possibile inserire il promemoria. L'altra soluzione cioè se voglio invece generare un nuovo promemoria con dei sotto promemoria è generare il promemoria principale e poi tutta una serie e tutti i sotto promemoria farli puntare anche lì a primo promemoria che abbiamo creato. Quindi eh, questa è un po' la, la fase sgogolata della creazione dei sottopromemori perché funzionano solo in questa maniera ma di fatto solo avendo un riferimento da parte di comandi rapidi di una variabile eh, con il promemoria specifico è possibile inserire dei sottopromemoria in quel promemoria specifico e quindi o, fi- o si cerca il promemoria o si genera il promemoria e tutti gli altri sottopromemoria vanno a puntare a quello lì questo poi vi permette veramente di aprire il mondo a una strutturazione abbastanza complicata anche dei dei promemoria e ad automazione abbastanza avanzata. Altro esempio interessante è quello di recuperare, per esempio, invece quando è stata svolta una determinata attività. Questo perché, addirittura, per creare dei report. Immaginate che, eh, appunto, doviate... Fare un report al cliente, ho depositato in questa data la pratica edilizia, il comune mi ha risposto in questa data, mi ha chiesto queste specificazioni, ho dato queste specificazioni e la pratica è stata autorizzata in tal data. Ovviamente facendolo tutto a promemoria, pian pianino Roberto, che è il il tecnico nel mio esempio, spunta le varie attività e... A fine della posizione dice, io ho fatto questa roba e l'ho fatta in questi termini, questi sono i termini. Ovviamente è possibile recuperare i singoli promemoria, quindi il nome e il titolo del singolo promemoria, eventualmente anche le note, se ci fosse interessante, e, e vedere quando è stato completato, quindi dire, ho fatto questo ed è stato completato in questo momento e a quest'ora, o in questa data, se, se non serve l'ora specifica, e eh, di fatto creare un piccolo report uh, poi ovviamente abbellendolo se, se c'è da abbellirlo, ma tutto generato in comandi rapidi. Un esempio giusto per darvi delle, delle idee su anche livelli avanzati e spesso e volentieri utili, perché continuo a ripetere, appunto, a volte poter, eh, poter andare a, controll, a, a sapere, quando è stata fatta una cosa diventa, diventa utile anche un modo di documentare appunto l'attività ti vedo silenzioso quindi ho, sono stato bravissimo o ti ho lasciato basito non, non, non so quale
0: non ho niente da aggiungere direi <ride> sei sì, stato più che completo per cui eh,
1: io chiuderei velocemente con le novità invece eh, visto che questa puntata eh, appunto eh, nasce a, a mezzo tra virgolette tra iOS 15 e, e, me, e MECOS eh, Mo, Monterey e l'uscita del nuovo sistema operativo ovviamente se state ascoltando puntata nel futuro probabilmente ci saranno ulteriori novità eventualmente più avanti faremo un recap nuovo se ci sono molte novità o una puntata dedicata alle novità delle applicazioni Apple vedremo nel caso specifico temporale di questo momento cosa uscirà a settembre del 2022 settembre ottobre perché adesso addirittura stanno, eh, nel momento in cui stiamo registrando stanno parlando che probabilmente uscirà solo iOS 16, uscirà più tardi iPadOS 16 e presumibilmente a ottobre-novembre MacOS Ventura, se eh, sono i movimenti standard diciamo, di Apple. Abbiamo innanzitutto gli elenchi smart personalizzati, che devo dire sono molto, molto interessanti. Sono una sorta di prospettive di OmniFocus. C'è la possibilità di creare appunto un elenco è quindi una, un, un punto di vista, una prospettiva, appunto, in base a tutta una serie di parametri e eh, filtrare, diciamo, le attività in base a questi parametri. Per esempio, può diventare interessante avere, non so, una prospettiva dove vedere i promemoria in scadenza nei prossimi sette giorni o addirittura non so i promemoria già scaduti quindi sapere dove siete in ritardo e cosa sta per arrivare oppure se avete non so in promemoria avete sia l'attività di casa che l'attività di lavoro se avete tag casa e tag lavoro potete separare i promemoria scaduti di casa e i promemoria scaduti di lavoro e vedete come strutturare appunto prospettive i contesti differenti in base appunto tutta una serie di circostanze i tag in questo caso per esempio possono diventare molto comodi proprio perché casomai appunto io nella stessa attività nella stessa promemoria posso attivi- inserire tag diversi quindi estrapolando solo i tag io posso vedere tutta una serie. per esempio non so sono a casa e voglio parlare con mia moglie ho un tag casa un tag moglie estrapolo tutti i, t- i promemoria che posso esaminare o-, o discutere con mia moglie quando siamo a casa esempi banali ma ovviamente pensate alle vostre esigenze e ai vostri
0: Certo, diciamo che diventa quasi più vicino a un database eh, esatto. piuttosto che a un promemoria e questo è molto interessante perché eh, il database è una delle parti fondamentali di Notion che permette di avere delle viste e essenzialmente queste sono delle viste eh, smart, quelle che da Apple e possono diventare davvero molto interessanti per questo strumento.
1: Poi abbiamo le note più dettagliate, chiamiamole così, cioè fino adesso potevamo, si potevano fare delle note semplici in testo semplice Adesso ho aggiunto la possibilità di crea, fare link, personalizzare il testo, insomma, eh, mettere in grassetto, credo, sottolineato e quelle cose lì, quindi avere delle note anche un po' più strutturate.
0: Disegnare con Apple Pencil, no? Eh, ciao. Arrgh,
1: diciamo che puoi fare uno sketch, tra virgolette, con, con note o comunque con un altro programma e poi incollarli l'immagine, quello puoi farlo. Un'altra cosa interessante, è avere i modelli da importare e da condividere. Quindi... Nella sostanza, vabbè, è una via di mezzo tra comandi rapidi, chiamiamola così, che può essere appunto un po' più fastidioso, diciamo, per gli utenti meno meno tecnologici o meno avvezzi a queste cose. È possibile creare, non so, una lista, la lista della spesa tipica, creare, farla diventare un modello e a quel punto lì, condividere il modello per esempio eh, quello che serve per fare la torta di cioccolato e la condivido con Roberto e sa Roberto sa esattamente eh, se le importa nella sua lista della spesa e può fare la spesa per la torta di cioccolato oppure eventi ricorrenti non so, cosa inserire in una valigia per andare al mare o in montagna tutti gli indumenti che ti servono puoi generare velocemente queste liste questi modelli e, e, e quindi puoi reimportarle direttamente all'interno del sistema funziona bene, l'ho testato molto carino.
0: Sembra qualcosa che si avvicina molto a Notion per intenderci, anche questo dei modelli, avere delle liste eh... che tu ti ti compili in modo tale che sai che sono delle cose che fai sempre o perlomeno non fai tutti i giorni ma magari lo fai a scadenza di un anno come per esempio la lista delle delle cose da mettere in borsa per viaggiare diventa anche questo un avvicinamento a quello che è l'utilizzo comune ad esempio di Notion quello appunto di eh, inserire delle procedure le standard operation qualcos'altro che adesso perché insomma è da un attimo che stiamo registrando un po' le idee confuse, ma detto questo, comunque è interessante questo avvicinamento di Apple, eh, sicuramente l'avvicinamento già del sistema operativo verso questo tipo di intenzione, ovvero che non c'è bisogno di un'applicazione per fare l'enozione della tua personale vita ma c'è bisogno di un sistema operativo perché così è ancora molto più integrato sicuramente le altre applicazioni che nascono bene o male come i funghi eh, devono iniziare un po' a capire come riuscire a tenere il loro, diciamo, eh, il loro orticello perché qua Apple come sempre comincia a, cominciare a mangiucchiare anche negli altri orticelli grazie all'inserimento di nuove funzionalità e eh, essenzialmente possono far anche morire certa persona
1: segnalo se siete interessati perché è una cosa a, a pagamento ma eh, che può essere di interesse se già vi piace eh, diciamo eh, l'utilizzo di, di promemoria esiste l'applicazione good task che in estrema sintesi vi permette di potenziare funziona con l'infrastruttura di promemoria quindi di fatto genera i promemoria di apple si sovrappone chiamiamolo così alla promemoria Memoria. E ovviamente vi dà delle funzioni più avanzate quindi questo può essere un'altra soluzione interessante quali sono i pro di promemoria innanzitutto sicuramente eh, di base del sistema operativo la trovate senza problemi se siete nell'ecosistema apple sicuramente semplice da usare ma nella parte base ma ovviamente se volete un approccio un po più elevato effettivamente mi ha stupito e può fare delle cose interessanti di contro per fare cose complesse è necessaria l'automazione. All'80-90% dovete sporcarvi le mani con comandi rapidi, che non è una brutta cosa, ma diciamo può non essere per tutti. E vabbè, eh, se siete proprio super, eh, super lanciati, su Mac potete utilizzare anche AppleScript, però non so, questo forse è... non è il futuro, ecco, mettiamola così. Eh, per cui per chi è pro memoria, diciamo, sicuramente per l'utente per, alle prime armi o medio, giusto per dare un'idea, non ha troppe esigenze, ha 30-50 attività da tenere a traccia abitualmente, eh, ma se si vuole approfondire le automazioni è possibile, secondo me, anche utilizzare uno str- un utente avanzato eh, sopra, per intenderci, le 100 attività da gestire io abitualmente sono ben, ben oltre questo numero ma devo dire la verità con questo approfondimento se originariamente avevo molti, molte perplessità su, su promemoria VTC appunto utilizza abitualmente promemoria però per esempio lui ha un'attività tra virgolette relativamente semplice cioè nel senso è un'attività editoriale chiamiamola così quindi deve scrivere articoli e gestire tutta una serie di cose però non sono cose clamorose solitamente a dei progetti che Nascono e muoiono, sono abbastanza rapidi, non so se mi spiego. Quindi mi aveva sempre lasciato un po' interdetto, diciamo. La mia attività personale, per esempio, è molto più complessa proprio perché ho spesso e volentieri 20, 30, 40 anche progetti contemporaneamente che vanno avanti per lungo periodo di tempo e quindi in queste queste situazioni un dubbio o due mi vengono. Anche perché spesso e volentieri poi sono progetti, non, non c'è da fare una cosa o due cose, ma ci sono 20, 30, 40 cose nel progetto da fare. Quindi ovviamente tutto, tutto cresce esponenzialmente. Però devo dire la verità, con quello che ho visto, non so se ne avrò la voglia, mettiamola così, ma sicuramente per chi non vuole ancora investire su prodotti a pagamento e comunque vuole, vuole un po' sporcarsi le mani con comandi rapidi e diciamo crearsi una, una specie di applicazione fatta su misura, ecco promemoria sicuramente ha tutta una serie di possibilità che vanno, vanno secondo me approfondite, vi potrebbe stupire. Io
0: sono convinto che con il uh, rilascio di iOS barra iPad OS 16 le cose si faranno ancora molto più sugose e interessanti. Magari chi lo sa faremo un, approfondi- un approfondimento ulteriore su non tanto sulle novità inserite ma più che altro sugli sviluppi. Quello potrebbe essere interessante perché eh, come sapete internet è grande e sicuramente c'è qualcuno oltre a VTC che si inventerà un sacco di cose con le possibilità offerte da Apple. Io direi che per questa puntata è tutto. L'approfondimento è stato più che ottimo come sempre, grazie al buon Filippo. Eh, trovate come sempre le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it 42. Dove ci potete trovare? 41. 41, hai ragione. Vedi, comincio già a barcollare con la vista. Dove ci potete trovare? Ci potete trovare il sottoscritto nel mio blog personale che si chiama Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com Se invece volete ascoltare la mia tremenda voce potete andare ad ascoltare il podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta che potete trovare bene o male su tutte le piattaforme di podcast. Poi mi potete trovare anche con gli articoli che scrivo per il blog di Graphisoft Italia che riguarda essenzialmente il BIM che è uno strumento per chi eh, fa architettura per chi progetta. E poi nel corso di settembre molto probabilmente ci saranno altre novità che poi ne parleremo più avanti. Invece il nostro simpatico Filippo dove lo troviamo?
1: Lo trovate su avvocatimac.it e siccome Roberto rompe sempre le scatole anche su uh, mensilmente. Eh, Avvocate Mecco Compendium che è il podcast dell'omonimo sito web.
0: Perfetto, ora non mi rimane che mettervi il promemoria perché ci sentiamo tra due settimane Alla prossima! Ciao!